0: Buonasera e benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla, e in particolare della mia rubrica a teatro con Raffi. Come sempre all'inizio puntata ci tengo a ringraziare tutti voi in ascolto e stasera in particolare saluto Diego che mi ascolta da Segrate, Marina da Benevento, Iris da Enna, Edoardo da Piazza Armenina, Sofia e Cinzia da Busto Garolfo, Carlo da Bari, Ifter da Lugano. Ma veniamo alla nostra serata in compagnia. E di chi ho inserito sul mio palcoscenico della vita, il balletto classico, che è probabilmente una delle espressioni d'arte più belle e sincere che siano mai esistite, anche se con il tempo è andato un po' fuori moda, cosa che si nota dal fatto che le produzioni non sono così grandi come una volta, rimane una delle forme d'arte più apprezzate. Ed è per questo che stasera ho deciso di inserire un personaggio che è decisamente stato sul palcoscenico della vita, anche perché fino a stasera non avevo ancora inserito alcun ballerino. Peraltro, fare il ballerino, e questo lo dico specialmente per i giovani, significa fare una vita molto disciplinata, è un'arte molto impegnativa. Pensate che qualche volta a causa degli esercizi estenuanti si possono riscontrare seri segni sul corpo, sul corpo dei professionisti e non solo. Se avete avuto la possibilità di vedere il film Il Cigno Nero avrete sicuramente notato quante tensioni psicologiche questa disciplina può lasciare che nel film sono illustrate molto bene. Nel mondo ci sono state straordinarie carriere artistiche. Io non sono riuscita a scegliere tra di loro. Così vi racconterò un po' di tutti e tre. Chi sono? Mikhail Baryshnikov, Rudolf Nurojev e per finire il nostro Roberto Bolle. Mikhail Baryshnikov è nato a Riga. Non è solo un ballerino, ma è anche un coreografo e attore sovietico. Lui è sicuramente uno dei grandi di tutti i tempi, ma molte persone lo conoscono soprattutto per aver recitato in Sex and the City. Invece ha ballato per il New York City Ballet e per l'America Ballet Theatre, diventando art director di quest'ultima. Dozzine di nomination e premi, sia per la danza che per la recitazione. Questi gli hanno permesso di raggiungere un patrimonio di ben 45 milioni di dollari. Rudolf Nurojev è anche egli considerato uno dei migliori ballerini del secolo scorso. Anche se morto nel 1993 a soli 53 anni, Nurojev ha avuto una delle carriere più impressionanti. Oltre a ballare per il Royal Ballet di Londra, È stato anche direttore e coreografo del Paris Opera Ballet. Nella sua carriera, secondo Alux, ha accumulato un patrimonio di 7,6 milioni di dollari. Ed infine non potevo non parlare di lui, il nostro Roberto Bolle. Nato a Casale Monferrato il 26 marzo 1975, oggi splendido 45enne, è il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente etual del teatro alla scala di Milano e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Il patrimonio di Roberto Bolle non c'è ancora noto sapere, e credo che sia che giusto così. Ma per i curiosi, e so che ci siete, posso dire che ho letto su internet un passaggio di una sua vecchia intervista. Roberto Bolle all'epoca 23enne dichiarò che quando era giovanissimo e lavorava alla scala aveva un contratto a tempo indeterminato, tredicesima, ferie, con un stipendio da 2 milioni e 300 mila lire, il che non è poco. Ma se pensiamo a quanto studio, impegno, allenamenti continui si può dire che un ballerino lavora moltissimo. Forse... E dico forse arriva anche a 12-13 ore al giorno in un solo giorno e non è certo poco. Insomma, l'arte della danza necessita un impegno continuo e non solo fisico. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi racconterò di più. All'ascolto della mia rubrica A Teatro con Raffi, vi ricordo il numero WhatsApp di ABC Radio che è il 342 1897 551, dove potete anche lasciare i vostri commenti e messaggi in merito alle mie puntate. E vi ricordo che potete anche scrivermi: coraggio! Mi fa piacere sapere cosa ne pensate. E se volete ascoltare qualche informazione su un vostro famoso Beniamino, per esempio teatrale, musicale, sportivo, insomma chi è stato sul palcoscenico della vostra vita. Ed eccovi la mia mail, raffi, con la york, e tutto minuscolo, abcradio.gmail.com Ma torniamo ai nostri ballerini. Per primo parlerò di Mikhail Baryshnikov, nato il 27 gennaio del 48 a Riga, in Lettonia, da genitori russi e soprannominato Misha, È stato uno dei più grandi danzatori del Novecento. Infatti, viene spesso citato accanto ai nomi più prestigiosi del balletto classico e per essere uno dei più grandi ballerini della storia. È anche un coreografo e attore statunitense, ma ovviamente di origine sovietica. Ha fondato la compagnia White Oak Dance Project e il Baryshnikov Arts Center, un centro creativo nel cuore di Manhattan, pensato per gli artisti emergenti. Baryshnikov, a 11 anni, inizia a studiare danza classica. In seguito, a soli 16 anni, entra nella più prestigiosa accademia di danza teatrale di San Pietroburgo. Nel 1967, neanche ventenne, entra nella compagnia del Balletto Marinsky, ai tempi si chiamava Balletto Kirov, con un ruolo nel Giselle. Diversi coreografi sovietici ne riconoscono il talento, la purezza di stile e la presenza scenica, coreografando delle parti appositamente per lui. Pensate che in quegli anni il critico Clive Barnes del New York Times lo definì così. «È il più perfetto ballerino che io abbia mai visto». Per Baryshnikov però il sistema sovietico in cui era cresciuto iniziava a essere un po' troppo stretto, quindi il 29 giugno 1974, durante la tournée in Canada con il balletto Kirov, Baryshnikov scappò e disertò, chiedendo asilo politico in Toronto e si unì al Royal Winnipeg Ballet. Ed annunciò al mondo, al mondo della danza, che non sarebbe più tornato in Russia. La sua prima performance televisiva, dopo l'uscita dall'isolamento temporaneo in Canada, fu con il National Ballet of Canada e successivamente si trasferì negli Stati Uniti. Il suo obiettivo principale era stato quello di lasciare l'Unione Sovietica per poter finalmente lavorare liberamente con giovani coreografi innovativi. Nei primi due anni negli Stati Uniti ha danzato per non meno di 13 diversi coreografi, tutti straordinari. «Non importa se ogni balletto è un successo o no», ha dichiarato al New York Times nel 1976. Questa esperienza mi sta dando un sacco. Dal 1974 al 1978 l'American Ballet diventa il suo regno come primo ballerino e poi direttore artistico del ballo e coreografo. Misha lascia il segno e ci regala un Don Quixote che fa storia accanto ad una incantevole Cynthia Harvey. Nel 1978 trascorre ben 18 mesi con la compagnia New York City Ballet, con il ruolo di primo ballerino gestito dal leggendario George Balanchine. La decisione di Barishnikov di dedicare la sua totale attenzione alla compagnia di New York fu incredibile. Nel mondo della danza si è cimentato nei generi più svariati, passando dal classico al moderno di Cunningham e Hawkins, collaborando con Liza Minelli per la televisione, ma anche mettendosi alla prova con i musical di Broadway. Tornò all'ABT nel 1980 come ballerino e direttore artistico e vi rimase per circa un decennio. Infine, negli anni 70-80 negli Stati Uniti, è certamente stato uno degli artisti più acclamati ed è così che ha l'occasione di lavorare con le più grandi star di Hollywood. Nel 1986 diventa finalmente cittadino naturalizzato degli Stati Uniti d'America. Dal 1990 al 2002 Baryshnikov è stato direttore artistico di una compagnia itinerante, il White Oak Dance Project che aveva cofondato con Mark William Morris un coreografo ballerino e regista teatrale statunitense nel 2003 ha vinto il premio Benoit de la Danse alla carriera e nel 2005 ha lanciato il Centro di Baryshnikov Arts di New York nel 2007 infine per il suo sessantesimo compleanno, appare in una produzione di Quattro corti teatrale di Samuel Beckett. Barishnikov non si ferma alla danza e recita, e per il suo primo film Due vite una svolta, The Turning Point del 1977, ottiene una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Nel 1985 è protagonista nel film Il sole a mezzanotte, White Nights, insieme a Gregory Henness e Isabella Rossellini. Prosegue con Spie contro e negli anni 90 la serie tv Sex and the City. E non dimentichiamo il teatro con La metamorfosi di Kafka, dove impersonava un emigrato russo degli anni 30 e Letter to a Man di Robert Wilson. La sua voce, che recita brani dei diari di Ninsky, non si dimentica e fa vibrare l'anima. Una vita decisamente piena di riconoscimenti. Alla fine in Russia non vi ho messo più piede e alla domanda del perché, non è più tornato e se considera la Russia ancora la culla della danza lui risponde così ed io leggo per voi non sono più tornato in Russia ma non perché oggi non possa ma perché mi mancano le vere ragioni per andarci mi sento un po' americano e un po' russo e ammetto di essere scettico sul futuro della Russia la considero un grande paese abitato da un grande popolo che si meriterebbe il meglio e questo non sta accadendo e per quello che riguarda la danza io, io non ho nulla da eccepire sulla qualità dei ballerini e delle compagnie ma non vedo coreografi di peso sul sito Dancehall News leggo cosa hanno scritto l'anno scorso al suo compleanno per i 71 anni Oggi diventati 72. Unico, inimitabile, straordinario. Straordinario talento puro, capace di mettersi in gioco senza riserve, regalando sempre interpretazioni degne di un fuori classe. Passa il tempo, eppure miscia, non perde la sua grandezza, e continua, imperterrito, a splendere, suscitando meraviglia in chiunque abbia il piacere» e in onore di ammirarlo. 71 anni sono tanta vita, eppure, quando ti chiami Mikhail Barishnikov, il tempo non passa, e la bellezza, intensa e intesa come pura straordinarietà, ti rimane accanto, all'animo, senza intaccare l'immagine che doni di te stesso. Buona vita, e ancora cento di questi giorni, a te, caro. Restate con me, dopo lo stacco musicale parleremo di Rudolf Nurjev. Bentornati all'ascolto della mia rubrica Teatro con Raffi. Sto parlando di ballerini, non ballerini qualsiasi, ma i più grandi al mondo. Ho parlato di Baryshnikov ed ora vi parlerò di Rudolf Nurojev. Come abbiamo detto all'inizio, Rudolf è stato un indimenticabile ballerino e coreografo ed è stato indubbiamente il personaggio che ha rivoluzionato il ruolo maschile nel balletto. Come non inserirlo sul mio palcoscenico della vita? Comunque, Rudolf è nato il 17 marzo 1938 in un modo decisamente insolito, cioè su un treno, in una regione del lago Baikal, mentre la mamma stava raggiungendo il marito a Vladivostok. Rudolf incomincia a prendere lezioni di danza all'età di 11 anni, da un'anziana insegnante che aveva fatto parte niente meno dei leggendari ballets russes, cioè gli stessi che avevano collaborato con personalità artistiche del calibro di Stravinsky, Ravel o Matisse. Nel 1955 entra a far parte della prestigiosa scuola di ballo del Teatro Kirov di Leningrado e tre anni dopo è ammesso in compagnia. Vi leggo parzialmente cosa scrisse di lui Elisabetta Testa in un articolo del 2016. Contornato da ricchi e potenti, capi di Stato e massime cariche, signore del bel mondo e fanatici, nel profondo del suo cuore non smise mai di pensare alla sua mamma, ai suoi maestri, alla sua terra perché per strane, incomprensibili e ottuse imposizioni di regime, da quando il 17 giugno 1961 si tuffò nelle braccia dei gendarmi all'aeroporto francese di Le Bourget, non poté mai più riabbracciare la sua famiglia, neanche scrivere o ricevere lettere. Un abominio vergognoso per un uomo che era semplicemente un artista. La Russia gli stava stretta un paese che non conteneva l'ampiezza delle sue vedute artistiche, la sua curiosità, la sua voglia di imparare, approfondire, ricercare. Nuroyev quindi sfidò qualunque ostacolo pur di affermare la sua voglia travolgente di ballare. Senza un soldo in tasca, senza amici a cui appoggiarsi, senza alcuna certezza di sfondare, Rudolf decise in pochi minuti il suo destino. Da allora in poi la sua carriera fu un susseguirsi di trionfi che sono rimasti scolpiti nella storia della danza. Unico e travolgente fu l'incontro con Margot Fontaine. Lei stravolse ogni ipotetica immaginazione. Margot era già quasi alla fine della sua luminosa carriera e famosissima. Lui era agli inizi del suo percorso, sconosciuto al pubblico specialmente quello occidentale, e l'unico segno distintivo era una tecnica fuori dal comune, con giri e salti mai visti prima. Quel che rese la loro coppia incredibile fu la mescolanza perfetta dei loro temperamenti. Margot era interiore, controllata, mentre Rudolf era ardente ed esplosivo. Bastò poco per far nascere la leggenda. Rudolf era una persona colta, curiosa, sensibile, con un carisma raro. «Ringraziamo il cielo, diceva, che ho un po' di temperamento. Se non si ha passione nelle cose, ci si lascia semplicemente vivere». Con l'Italia, e specialmente con Napoli, aveva un rapporto speciale. Conteso dai teatri di tutto il mondo, fu ospite tante volte del teatro San Carlo, dove registrava ogni volta il tutto esaurito. Indimenticabile nel 1982 il suo Don Quixote e poi Cenerentola, accolti dal pubblico napoletano con boati di applausi infiniti. L'ultima volta che ballò in Italia, né L'après-midi d'un fan, in coppia con Patrizia Manieri, prima ballerina del lirico napoletano, fu nell'agosto del 1991, alla Certosa di Padula, dove era ospite per due spettacoli con la compagnia del Teatro San Carlo. La sua casa, però, restava a Parigi, ed era un concentrato di mobili antichi, tappeti persiani, tele d'autore e bronzi. Negli ultimi anni scelse l'Isola dei Galli, di fronte a Positano, per vivere con i piedi nell'acqua, in una serenità almeno apparente. Il mare lo aveva sognato da sempre, ed era molto simile al suo temperamento. Per cinque anni Napoli divenne il suo punto di riferimento, ed Isola fu il suo luogo dell'anima. Avido di cultura, avido di vita... Una vita che aveva imparato a prendere a morsi, e che ad un certo punto si era spezzata, fermando il corpo del più grande ballerino del secolo, ma non interrompendo la forza della sua presenza, l'energia, la bellezza, la bravura, l'arte infinita che ha pervaso ogni suo più piccolo movimento. Rudolf è stato la stella più luminosa, ha allargato i confini della danza. Dal 6 gennaio 1993 non c'è più. Qualsiasi cosa accada, rivoluzione, guerra, capovolgimento di ideologie, di religioni, di tutto, io devo continuare a danzare, in ogni caso, fino all'ultimo respiro. E così è stato. Rudolf, re della danza. Grazie, Elisabetta Testa, per questo splendido articolo. E se amate la danza vi consiglio due film da vedere. «The White Crown» è il film su Nuroyev. Il noto attore Ralph Fiennes è il regista di questo film dedicato a Rudolf Nurojev nel suo momento di ribellione e libertà. Fiennes inoltre interpretò Pushkin, mentore di Nurojev, il quale lo aiutò a lanciarsi in una carriera internazionale. La trama del film è basata sul libro Rudolf Nuroyev The Life di Julie Karavang. Il ruolo di Nuroyev è impersonato dal danzatore russo Oleg Ivenko. Il secondo film che vi consiglio è Nuroyev il biofilm distribuito nel 2018 ed è un film emozionante dei registi Jackie e David Morris dedicato al più grande toile diventato poi anche un'icona della cultura pop questo film evento racconta la sua vita dalle umili origini alla relazione con la celebre compagna di ballo Margot Fontaine del suo rapporto con i Kennedy alle celebri feste con Liza Minelli allo Studio 54 di New York, fino ad arrivare alla nota fuga in Occidente, evento che ha scioccato il mondo intero. In un'epoca in cui la guerra fredda tra Russia e Occidente imperversava, Nuroyev si è così trasformato in un fenomeno culturale e globale. Unendo i filmati mai visti prima, il film è un'esperienza cinematografica diversa da qualunque altro film biografico mai realizzato prima. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi parlerò del nostro Roberto Polle. Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla della mia rubrica Teatro con Raffi. Vi ricordo il numero di telefono di ABC Radio che è il 342 1897 551 e la mia mail raffiabcradio.gmail.com Ed eccoci a parlare del nostro Roberto Bolle che io chiamo Bolle il Bello perché bello e bravo lo è davvero e noi italiani dobbiamo esserne orgogliosi. Come abbiamo detto, è nato a Casale Monferrato il 26 marzo 1975 ed è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente étoile del Teatro alla Scala di Milano e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Roberto Bolle sin da giovanissimo scopre la sua passione per la danza ed inizia gli studi in Piemonte, sua regione di origine, fino all'età di 12 anni, quando decide di provare ad entrare nella scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano, partecipando alle audizioni che chiaramente supera brillantemente. Quindi, dopo pochi mesi, si trasferisce a Milano, dove inizia a frequentarne i corsi. Nel 1990, Rudolf Nurojev, durante la sua ultima apparizione al teatro alla Scala, nota Roberto in sala prove e gli chiede di mostrargli alcuni esercizi alla sbarra. E udite udite, dopo alcuni giorni comunica al teatro alla Scala di volerlo per il ruolo di Tazio in Morte a Venezia, uno spettacolo che avrebbe portato all'Arena di Verona. La scala, però, e secondo me ingiustamente, rifiuta al quindicenne bolle il permesso di accettare l'offerta del grande danzatore russo, proprio a causa dell'età acerba. Ma questo incontro segnò il destino di Roberto per sempre. Nel 1995, a soli vent'anni, Roberto debutta come protagonista nel ruolo di Romeo. In questo ruolo, nel luglio dell'anno seguente, il 1996, verrà promosso sul campo come primo ballerino da Elisabetta Terabust, iniziando così una strepitosa carriera internazionale. Nel 1997 una ulteriore avventura si palesa per Roberto, infatti appena 22 si esibisce per la prima volta al cospetto della famiglia reale inglese, raccogliendo gli applausi della principessa Margaret e della compianta Lady Diana. Danza nel più prestigioso palcoscenico concertistico inglese, la Royal Albert Hall per una nuovissima produzione di Derek Diane che prevedeva 70 cigni, acrobati e giocolieri. E ancora, nel 1998, nel giorno di San Valentino, The Times dedica a Roberto un articolo in prima pagina. È l'inizio della sua popolarità internazionale. Nello stesso anno, Bolle danza nel trionfo dell'Aida, che viene rappresentata al Cairo per la prima volta dopo 50 anni. 1999, in occasione della riapertura la Royal Opera House, inaugura la stagione del balletto con Schiaccianoci. Roberto viene invitato a ballare nel prestigioso teatro per la prima volta con la stella assoluta del balletto inglese D'Erse et Dovete sapere che... Sempre dal 1999, Roberto Bolle è nominato Goodwill Ambassador dell'Unicef, il più giovane dei testimonial della ONLUS. Nel 2002 il Regno Unito e i paesi del Commonwealth celebrano i 50 anni di regno di sua maestà la regina Elisabetta II, i festeggiamenti raggiungono l'apice sabato primo giugno con un grande evento a Palazzo Reale, nel quale Roberto Bolle, unico artista italiano invitato, danza cigno nero passo a due all'interno della favolosa sala del trono di Buckingham Palace. Negli anni 2003-2004 è stato invitato a ballare in tutti i più prestigiosi teatri del mondo. Marischi, Bolshoi, Opera e Metropolitan Opera House, ma arriviamo al 2004. Il primo aprile Papa Giovanni Paolo II incontra i giovani a Piazza San Pietro. La giornata della gioventù e per l'occasione Roberto viene invitato ad esibirsi sul sagrato di Piazza San Pietro in un assolo su Ave Verum di Mozart con la coreografia di Renato Zanella. Nel 2006, dopo 50 anni, i giochi olimpici invernali tornano in Italia, a Torino, ed è durante l'emozionante cerimonia di apertura Roberto Bolle, piemontese di nascita, danza un lungo assolo. Lo spettacolo viene mandato in onda dalle televisioni di tutto il mondo. Nel 2006 è anche il primo viaggio di bolle in qualità di Goodwill Ambassador per Unicef nel sud del Sudan. Nel 2007 balla con Alessandra Ferri, da New York a Tokyo, da Milano a Roma, passando per Hamburgo, Ravello e Taormina. Arriviamo al 2008. Al suo galà di Roberto Bolle and Friends, che inizia ad uscire dai luoghi tradizionalmente tributati alla danza, alla ricerca di spazi più ampi e inusuali. Nascono così spettacoli unici come il Galà realizzato sul Sagrato del Duomo di Milano, in Piazza Plebiscito a Napoli, in Piazza San Marco a Venezia, nella Valle dei Templi di Agrigento e a Firenze tutti al cospetto di migliaia di persone, ma anche serate in luoghi inaspettati, mai finora contemplati dalla danza, come il Colosseo a Roma, la Certosa di Capri, il castello di Fennì ad Aosta. Ovunque serate mozzafiato e tutte sold out. Negli ultimi anni questa formula di grande successo ha oltrepassato i confini nazionali per essere esportata all'estero, ad Atene, ad Istanbul, fino all'ultimo a New York, presso il prestigioso New York City Center. Per potervi raccontare i suoi successi dovrei parlare ancora e ancora, e non mi è possibile, perciò, per chi ama Roberto Bolle, vi consiglio di vedere... Anche questo film, nato nel 2015, dove Roberto si avvicina per la prima volta al cinema nel ruolo di regista, partecipando al progetto Corale Milano 2015. È un film documentario, diviso in sei episodi, con altrettante regie. Il film è stato presentato con successo al Festival del Cinema di Venezia. «È sempre da vedere l'arte della danza». Il film documentario tratto dal tour estivo 2015 dello spettacolo Roberto Bolle and Friends, attraverso alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano, l'Arena di Verona, il Teatro Grande di Pompei e le Terme di Caracalla di Roma. Ma arriviamo al 2018. In occasione di On Dance, Accendiamo la Danza, è stato direttore artistico e performer per la prima edizione della grande festa di tutte le danze, che si è svolta a Milano nel mese di giugno del 2018. Ma il primo gennaio 2018 è stata trasmessa sempre su Raiuno una nuova serata di grande danza. Roberto Bolle danza con me, un vero successo, visto da circa 5 milioni di persone. E il 2018 non è solamente l'anno di On Dance, infatti a settembre ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il 20 giugno 2019 un fantastico bolle 44enne insieme alla partner ISEO, ha dato l'addio alle scene dell'ABT di New York in uno dei titoli che più ha amato negli anni, l'Histoire de Manon di Kenneth Macmillan. Anche se ha dato l'addio alle scene dell'ABT di New York, Roberto Bolle ci stupirà ancora, ed io ne sono certa. Ma datemi ancora un minuto. Se volete potete godere delle fotografie di Bruce Weber su Bolle, e potete farlo attraverso il libro uscito a dicembre del 2009, intitolato «Roberto Bolle, un atleta in tight». E con questo vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al 21 luglio alle ore 20 con due nuovi personaggi, due attori indimenticabili che hanno fatto parte del palcoscenico della vita di parecchi di noi.